0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios políticos, po escenarios políticos, políticos con Arnoldo Cuello. Qué tal, buenas noches. Muchas gracias a quienes ya se incorporaron desde, muy puntualmente desde las nueve un poco después a esta transmisión de la videocolumna de los martes, hoy 12 de julio de 2021, soy Arno, perdón, de 2022, soy Arnoldo Cuellar, muchas gracias por acompañarnos y estar aquí. Eh, bueno, el tema que quiero abordar el día de hoy, hoy estaré solamente yo comentando, no tenemos entrevistas, eh, quiero hacer una reflexión, compartirla con ustedes, escuchar también sus comentarios y escuchar sus puntos de vista y críticas, lo que ustedes quieran plantear aquí, sobre el tema que tenemos bastante normalizado es la palabra, iba a decir minimizado, pero creo que no, creo que a todos nos importa, pero pareciera ya que, que, que forma parte de nuestro paisaje el tema de la violencia en Guanajuato. Déjenme rápidamente Correr algunos de los comentarios que ya llegaron Al licenciado Paulino Lorea Hernández Que además es especialista en este tema Como penalista, abogado, litigante Muchísimas gracias por estar aquí ya Fernando Revilla, gracias Puntual, bueno, llegué cinco minutos tarde Casi no me suele ocurrir Pero conflictos con una computadora Que no quedaba bien Ya estamos por aquí, les agradezco la paciencia Muchísimas gracias, bueno, Fernando Revilla Sí, me equivoqué cuando empezamos Pero ya, ya, las prisas y todo Buenas noches también a Javier Esquivel, estaremos aquí eh, leyendo sus, sus comentarios y bueno, además de los saludos que mucho les agradezco, entrándole al tema, al tema que les quiero plantear el día de hoy. Han ocurrido varios eh, sucesos y muchas eh, reacciones políticas, declaraciones de políticos en torno al tema que me hicieron plantear esto como un motivo de preocupación que hay que abordar el día de hoy. La, la masacre que ocurrió este fin de semana en León no es cosa menor por todo el entorno, una fiesta infantil, se fueron acribilladas familia, una familia entera. Tenemos versiones oficiales de que dos personas ahí, probablemente involucradas en temas de ilegalidades y asuntos delictivos eran los blancos, pero que se ejecutó a los integrantes completos o una parte de los integrantes de esta familia, incluyendo menores de edad. Nos, nos da el contexto, pero otro contexto muy importante es un tema que veníamos trabajando eh, en PopLab desde hace pues, semanas, prácticamente más más de cuatro semanas, más de un mes, haciendo un recuento de, de la violencia eh, reflejada en las muertes, en los asesinatos violentos, en los asesinatos dolosos ocurridos a partir de que Diego Sino Rodríguez Vallejo toma posición como gobernador, aproximadamente tres años cumplidos en septiembre del año pasado, allí sí de 2021, y los diez meses que han transcurrido desde entonces. Este es un recuento que a nivel federal se lleva comúnmente. Hay un acumulado, el pico de violencia que ha venido subiendo en el país durante las administraciones de Felipe Calderón y Anteque Peña Nieto se mantiene en una especie de meseta que hace, al estar alto, que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sea en el que han ocurrido más muertes, si tomamos en cuenta las muertes por año, y que al concluir este sexenio se va a llevar el récord de todos los anteriores años. Algo parecido ocurre en Guanajuato. En Guanajuato no es tan antiguo este pico, este incremento de violencia, sino que eh, se presenta el fenómeno, el crecimiento notable a la mitad del gobierno de Miguel Márquez, mucho más recientemente que en el entorno federal. En 2015 aproximadamente empiezan a Subir el número de homicidios y, y tienen una escala brutal a partir del de 2017, el 2019, a 2020 es el año que rompe todos los récords, más de 4.000 asesinatos. Ahí ya está Diego Sinoe, que recibe en 2018 el mandato y que entrega cuentas a, a esta fecha, cuando cerramos el reportaje, principios del mes de julio, fines del mes de junio, de 13.000 personas asesinadas en Guanajuato. Nos pareció importante hacer algún tipo de comparativo, luego, luego no tenemos claras estas cifras. Es el equivalente a la población del municipio de Pueblo, uno de los municipios pequeños de Guanajuato. así como toda esta población hubiese sido barrida a lo largo de estos, pues pronto se cumplirán cuatro años y se superará esa cifra. ¿Qué nos dice esto? ¿Es achacar responsabilidades? No, naturalmente que no, es reflexionar sobre el tema y quisiéramos que los políticos también estuvieran preocupados por eso, y no solamente preocupados por justificarse, por salir rápidamente a declarar que sus cifras dicen otras cosas, que sus cifras tienen otros datos, que ya va esto descendiendo, que no están tan mal las cosas, cuando en realidad los ciudadanos comunes y corrientes una masacre como la que ocurrió el pasado fin de semana en León, o antes la que ocurrió en Salamanca, en una escuela preparatoria, en un bachillerato, en un video bachillerato. Pues son cosas que no nos pueden dejar así, como si no ocurriera nada. En Guanajuato estamos viviendo realidades que, en nuestra misma generación, más jóvenes que nosotros, las personas recuerdan que este era un estado en paz, que no era un estado con estos niveles de violencia, de hostilidad, de, de cambio en las costumbres de la vida, de cambio, en las precauciones que hay que tomar, en los consejos que uno le da a los jóvenes, a los hijos, etcétera, en ese ya no poder vivir en calma y estar todo el tiempo cuidándonos y es algo que a mí me parece importante, no sé ustedes qué piensen, que es necesario recuperar, que Guanajuato está obligado a recuperar su paz, que sin esa paz no hay posibilidades de un crecimiento económico potente las posibilidades de continuar siendo un lugar donde, como hasta hace no muchos años era Guanajuato, se regodeaba en su nivel cultural con un festival extraordinario, con un festival de cine, etc. No podemos dar, darle la espalda a la violencia sencillamente negándola y cerrando los ojos. Tampoco podemos recuperar el turismo, una fuente de ingresos importante para Guanajuato. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus saludos. Un gusto tenerlos aquí, en estas videocolumnas, ya dos veces por semana, martes y jueves. Sin detenerme en, en saludarlos personalmente, les agradezco mucho a todos estar aquí. Entonces, de este panorama, ante el, que, ante el cual han surgido voces momentos de, de la historia reciente de Guanajuato, de algunos empresarios de asociaciones de la sociedad civil, universidades, organizaciones que han conformado observatorios ciudadanos, que han tratado de hacer recuentos, buscar patrones en la violencia que se vive, tratar de co colaborar con las autoridades. En el sexenio de Miguel Márquez fue particularmente importante la participación empresarial, siempre mediada por el gobierno, pero aportaron recursos, se formaron fideicomisos. En ciudades como León, no en todas, para tratar de apoyar el rescate de la, de la labor policial, de la integridad de los policías, de las policías limpias, se creyó en la palabra del exgobernador Miguel Márquez de que la eh, atracción del ejército a Guanajuato a través de la policía militar en aquel momento, podría ser una solución a esta violencia. Cosa que ya desde aquel momento fue discutida, porque lo que no podamos resolver nosotros mismos difícilmente va a, va a poder resolverlo una fuerza externa que, que no tiene un arraigo en Guanajuato, que no conocen el terreno, que van a venir a pasearse por las calles, como está pasando con la Guardia Nacional, con una presencia que intimida más a los ciudadanos que a los criminales, a juzgar por los resultados. Pero se decidió, se invirtieron recursos de municipios, del estado, en, en la construcción de zonas de vivienda, de cuarteles, para atraer a la policía militar, algo que nunca ocurrió, de lo que nunca se dieron explicaciones. Eh, ya con la llegada de, de la Guardia Nacional, ya en el sexenio de, de Manuel López Obrador, y ya durante el gobierno de Diego Sinaloa Rodríguez Vallejo, se dio esta fuerte presencia, que hasta el momento no ha servido para atenuar eh, la pérdida de la paz que se vive en Guanajuato. Y si disminuyen mil homicidios en 2021, como quiere presumir el gobernador, bajar de los cuatro mil a los tres mil infracción, sí. quiero decirles que esto no devuelve la paz a Guanajuato. Cuando este era un estado donde no ocurrían más de 200 o 300 muertes violentas al año. Naturalmente, las cosas han cambiado, el estado ha cambiado mucho, es imposible pensar que se pudiera tener esos niveles, pero tampoco podemos aspirar a permanecer en la situación que se vive en la actualidad, donde no solo es el índice de muertes, que es un indicador, sino la presencia de grupos violentos que circulan libremente, grupos armados que circulan libremente por nuestras carreteras, por nuestras calles, en motocicletas, en vehículos que pueden ejecutar estos atentados casi con total impunidad, donde además no tenemos la menor información por parte de en este caso la Fiscalía del Estado, de cómo se está atendiendo esta dinámica de asesinatos. Si en verdad los que son detenidos, presentados en, en redes sociales, en tweets, en boletines demasiado escuetos, juzgados en audiencias a las que no tiene acceso la prensa, ¿Son en realidad los responsables de los homicidios que se les están achacando? si ¿Se está juzgando a las personas correctas si ya no están en la calle los autores de sus asesinatos y si están purgando las condenas que deberían de ser y están ya eh, fuera de la posibilidad de continuar ejerciendo esta violencia? Realmente no lo sabemos. Tenemos cifras alegres, por un lado, y por otro lado una realidad que persiste con una gran carga de violencia. Sabemos además lo que es preocupante, que intervienen cada vez personas más jóvenes en estos actos violentos, lo cual les permite ni siquiera ser imputadas porque se acogen a los beneficios de, de la ley, de las leyes que nos hemos dado y que se los otorgan por ser una edad. Y eh, además está claramente, eh, bueno, pues eh, investigado, no publicado, pero porque es difícil acceder a nuestras prisiones y no lo puede hacer libremente la prensa, pero por las personas que conocen que han estado ahí, he sabido que en las escuelas, en las cárceles, perdón, pues, no hay el menor esquema de rehabilitación que persiste esta situación largamente criticada de ser más bien escuelas del crimen. Déjenme retomar algunos de sus comentarios. ¿Se requieren Guanajuato algo a las noches de Jaguar de Campeche? Bueno. No, no creo, porque allá es la gobernadora de Campeche actuando contra, básicamente, el gobierno anterior, sin ejercer justicia, por lo menos no hasta ahora, y exhibiendo una pornomiseria en estos audios, que lo único que hacen es pues, decirnos lo que ya sabemos, la, la profunda podredumbre de nuestra clase política sin que haya ninguna consecuencia, por lo menos hasta el momento. Bien lo dice el maestro Bernardo León, es una cantidad mínima la de los delincuentes en comparación con la población buena potencia, es lo que tratamos la semana pasada y es correcto. Juntos, eh, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad y el gobierno podrían actuar para contener esta ola de violencia si hubiera un plan. Ya está muy desgastado el discurso de que los homicidios son resultados de la pelea de bandas rivales. Detrás de las cifras hay víctimas que no tienen ninguna relación con el crimen organizado, así como huérfanos, viudas y familias completas que quedan resentidos con autoridades y sociedades en general, dice Marta Olmos, y yo coincido mucho con su punto de vista. Bueno, frente a este tema, frente a este recuento enorme de violencia que la autoridad se resiste a, a ver de frente, a hablarnos con la verdad al resto de los ciudadanos y a plantear la generación de un plan del que entendemos perfectamente que ellos no tengan todos los siglos y que requieran de la participación completa de la sociedad, pero de una sociedad que reciba información para poder participar, y que sea tratada como adulta, y no con este, esta obviedad de querer simplemente barrer debajo de la alfombra lo que no se quiere ver, la suciedad que no se quiere plantar y que no se quiere limpiar en esta semana y después del multihomicidio ocurrido en León esta colonia Santa María de Cementos, eh, eh, vimos cómo, cómo se comportaron los políticos en general. El gobernador mandó un poco tardíamente una condolencia por redes sociales y después no se volvió a referir al tema. Eh, más tarde, la alcaldesa de León, también con notable retraso, envió otro tuit solidarizándose con las víctimas, todo en redes sociales, esto es el el domingo, en el transcurso del mundo. El lunes pudimos escuchar a la vocera de seguridad del Estado, a la, sé que su cargo es comisionada de seguridad, no, no recuerdo exactamente el cargo, un cargo periférico en torno al tema de la seguridad, donde más bien se, se hace la negociación, de las partidas de subsidios federales para las policías municipales, comisionada estatal de seguridad, que es el nombre Sofía Webb Esta funcionaria que fue improvisada por Dios sino no hay como un intento de contrarrestar lo que el gobernador llamaba la mala prensa de Carlos Amarrito, el fiscal y de Alvar Cabeza de Vaca, el secretario de Seguridad. O sea, tratando de subsidiar su incapacidad de comunicarse con la sociedad y su irresponsabilidad de ejercer una gestión opaca de la administración de la justicia y de la prevención, donde tampoco se logró y fue un gran fracaso de Sofía Huet como vocera, sencillamente porque fue bloqueada y boicoteada por estos funcionarios que así desobedecieron flagrantemente el plan de las instrucciones de Diego Sinue. Y ahora movida a este nuevo cargo de comisionada de seguridad, donde sigue ejerciendo de vocera y dando explicaciones sobre lo que ella cree que está ocurriendo con informaciones a medias, y nos vino a decir, eh, la grabación está en varios lugares, en las redes sociales y está también en medios de comunicación, básicamente que dos de los asesinados, lo que nos al el principio en Santa María de Cementos, eran personas involucradas en temas delictivos. Y tomando esto como un, una justificación, sí, sin justificarlo flagrantemente, pero al final del día y al final de escucharlo, uno se queda con la sensación se está dando a sí misma y quiere transmitir a la sociedad una justificación de que estas cosas ocurren porque las personas se involucran en el crimen. Mi pregunta es, si estas personas están involucradas en el crimen, si lo sabe el aparato de seguridad del estado, si rápidamente las identificó, si tienen antecedentes, ¿por qué no estaban detenidas? ¿Por qué estaban en libertad? ¿De qué magnitud son estas ilegalidades, estas violaciones legales que han cometido, es tráfico de drogas, son homicidios? El hecho de que estén libres y de que otro grupo rival los asesine, y de paso asesine a miembros de su familia, ¿qué nos dice? Nos habla sobre todo de la ausencia de un Estado. Y con Estado me refiero la, al aparato público, al aparato de seguridad y al aparato político que nos hemos dado precisamente para vivir en, en un entorno de seguridad jurídica, en un entorno de legalidad, en un estado de derecho. Esto no ocurre. La, la guerra que está eh, aconteciendo en las calles ocurre en ausencia de este Estado. Y el Estado llega tarde, mal, simplemente a tratar de lavarse las manos y de justificarse. En el caso de, de funcionarios como Sofía Güell, en el caso de otros, como el gobernador Diego Sime, como la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, que se, esto ocurre en la ciudad donde ella gobierna y donde ella ofreció hacer un esfuerzo especial por el tema de la seguridad hay que decir que en León no, eran, no, no, no han venido ocurriendo este tipo de masacres, es una de las primeras con estas características, con esta cantidad de personas asesinadas, pues también nos habla de que eh, están sencillamente huyéndole a la realidad, evitando hacerse cargo de una de las responsabilidades que les marca claramente la constitución que dijeron protestar, que protestaron y dijeron que iban a ser guardados. Y eh, inclinándose sencillamente al tema de tratar de dar noticias gratas a la sociedad y no enfrentarse a los problemas graves. Yo he dicho muchas veces que si funcionarios como Diego Sinoe les pues hubiese tocado enfrentar circunstancias como una guerra, como lo que está pasando en Ucrania, donde un político que era cómico está afrontando con, con una gran valentía, no sé si con certeza y con inteligencia la situación de guerra, o el viejo caso que todos hemos visto en películas y en novelas y en libros de historia, de Winston Churchill, la decisión de hablarle a la gente con claridad sobre los peligros que está enfrentando y cumplir con la responsabilidad del gobierno. hombre que está alerta, o la mujer que está alerta al frente de una sociedad y que los trata como adultos, y no quiere engañarlos desde ese máximo puesto de responsabilidad con lo que recibe un sueldo con lo que recibe los votos y recibe la confianza de los ciudadanos precisamente para conducir a esa comunidad no para engañarla no para lucirse no para buscar un nuevo puesto no para favorecer a los amigos no para hacerse de una popularidad artificial hoy en las redes sociales antes en los medios de comunicación reviso también y hay muchos comentarios, perdón, voy a regresar un poco de veras José San Pedro, crecen los masías del pan, tienen vergüenza cuando están aquí polemizando algunos de ustedes que también se valen no es que la población esté anestesiada, sino que está paralizada por el miedo tanto a la delincuencia como a la autoridad sabedores del poder que los altos mandos policíacos y la fiscalía han alcanzado, con la sospecha latente de su contubernio con los cárteles. bueno fuertes consideraciones. Yo creo que la gente sobre todo está desorganizada y también permanece ausente pensando que estas cosas ocurren en otros ámbitos que no están afectando a toda la sociedad en general. Nos deja una mala impresión de quienes hemos sido víctimas y acudiendo a la justicia. De nada sirve. Esto también es correcto. La, la gran cifra de delitos que no se denuncian tiene que ver con la dificultad para hacerlo, con el maltrato que se recibe y con la ineficacia de las eh, instancias de Procuración de Justicia, en este caso la Fiscalía, sus ministerios públicos, y como lo veíamos aquí la semana pasada con Bernardo León, eh, evitan tener siquiera conocimiento del fenómeno criminal al que nos enfrentamos. Al permanecer esta información, Oculta y reservada, porque solamente las víctimas que lo padecen, su entorno cercano, conocen del tema, pero no hay una sistematización de información para saber qué delitos están ocurriendo, dónde están ocurriendo, cuáles son las circunstancias en las que están ocurriendo. Para Sofía Hué, todos tenemos la culpa menos las autoridades estatales y municipales. Exactamente, su discurso permanentemente está exculpando a las autoridades como si las autoridades estuvieran haciendo un gran esfuerzo y no les alcanzara para combatir la delincuencia, cuando en realidad lo evidente es que no están haciendo el más mínimo esfuerzo que toda la inversión que se ha hecho en seguridad, en tecnología, con dinero público, en ocasiones haciendo grandes negocios donde hay seguramente beneficiarios privados, empresas, contratistas y los propios funcionarios que seguramente reciben también su parte en esos beneficios, eh, todo esto vendido a la sociedad como una forma de atender el problema de la inseguridad que vemos que no da ningún resultado, con escasas detenciones, con una eh, policía municipal a la que le tenemos más miedo a los ciudadanos, que es más hostil con un conductor cuando no tiene la verificación o cuando se ha tomado un par de copas o cuando dio una vuelta prohibida o que pasó un alto que con los propios delincuentes. Doble victimización: la culpa tiene el muerto, si no se defiende y tampoco exige seguridad local, todo es federal. Sí, cuando Sofía Hueda asegura que estas personas mueren por andar en malos pasos, de alguna manera al parecer está justificando una especie de pena de muerte informal, pero además una pena de muerte que no ejecuta el, el Estado, sino que ejecutan particulares, lo cual en ningún caso está eh, ni permitido ni tiene la menor lógica. Para, eh, ni, ni nada que ver con el Estado de Derecho, la prevalencia de un Estado de Derecho. Y ahí tenemos ya dobles delitos. Las personas que delinquieron y que fueron asesinadas por enfrentar a bandas rivales y los individuos que los ultimaron. Ninguno de los dos está ahí, esclarecido y ninguno de los dos está sancionado por el Estado. No quiero abrir susceptibilidades, pero no se hace nada porque se afectan intereses de los grandes poderosos. El gobierno en el tema de seguridad claramente está rebasado la estratosférica cantidad de recursos económicos no se refleja en resultados. correctos y coincido con Dulce Gallardo. Hobres Politiquillos malandros no están a la altura de las circunstancias. Bueno, se evidencia cada día esto Manuel Mancilla. Gracias por tu comentario, Rosario. Voy Buenas noches también al liceo Santibáñez. Sofía está en sus sexenio de vacaciones. Bueno, le estamos pagando por esas vacaciones impunidad, corrupción, frivolidad dice Francisco Arellano y luego tenemos el caso de la alcaldesa de León, que quisiera tocar especialmente porque yo no sé a quién en el municipio de León le pareció una gran idea probablemente esto decidido días antes, la noche anterior eh, al, al asesinato al homicidio ocurrido en León de realizar una ceremonia pública para ...ofrecer condolencias al pueblo de Japón... ...en León hay una comunidad japonesa... ...en Guanajuato, en general hay comunidad japonesa... ...importante por temas industriales... ...por el asesinato... ...de su ex primer ministro... ocurrido la semana pasada... ...una sociedad en la que ocurren pocos crímenes... ...y crímenes políticos menos... ...y, y aquí se les hizo buena idea... ...un poco con una lógica... ...un poco es no... ...un poco... ...no sé... ...no sé, oportunista... Eh, ofrecer esta, esta condolencia. Pero en medio ocurre, y hicieron en un acto público, hicieron durante los honores a la bandera, eh, por la mañana de ayer lunes, y luego la alcaldesa posteó en eh, fotos y textos en redes sociales, donde en una pose eh, un, poco, un poco artificial, así fue comentada por muchas personas en las redes sociales, eh, escribía en, en un libro de condolencias no sé si en el consulado japonés o en donde eh, su, su, su duelo por este primer ministro Abe, que fue asesinado en Japón. Pero nada se decía de lo ocurrido en la colonia Santa María de Cementos, con leoneses, incluyendo menores de edad, que habían muerto. Y con una comunidad en el entorno de en esa zona, que como han reportado varios medios de comunicación, estaba también muy afectada por el miedo lo que pasó por esa balacera en medio de una fiesta y partir, Algo totalmente inédito en León, Guanajuato, en Celaya o en otro lugar en Salamanca ha tenido masacres, pero de cualquier manera, cualquiera de estas no debe ser minimizada por el hecho de que se estén convirtiendo en cuestiones eh, casi cotidianas en nuestro estado. Cada una debe recibir un fuerte repudio, empezando por la autoridad condolencias y repudio por la violencia. Y eso no se sentía en esto que yo no sé a quién se le ocurrió que podía ser un distractor, que podía ser, digo, para distractores los que manejan de Manuel López Obrador, que son de alto calibre y que logran muchas veces su efecto de mantener el debate público en otra parte, no en los temas candentes que le afectan a él, que afectan a su gobierno. Pero aquí ni siquiera se tiene ese talento, esa creatividad, esa fortaleza. Y lo único que hizo la alcaldesa Alejandra Gutiérrez no es la primera vez que convertirse en hazme reír, en las redes sociales, lo que tampoco es deseable, tampoco es deseable que nuestros políticos pierdan estatura, pierdan calidad por malas decisiones suyas y de sus asesores, al final de cuentas suyas, porque ellos son los que determinan hacer caso a estas sugerencias y, 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 y comandar comprando ideas, si se les puede llamar ideas, trambóticas para, para tratar de manejar una imagen, una popularidad. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez ha invertido mucho, como lo hemos reportado aquí en popla en construir un aparato de imagen, en contratar asesores que ella considera que son eh, técnicamente muy solventes, y luego en manejar sus redes sociales a través de una empresa que es eh, pagada con recursos municipales, que, eh, que de acuerdo a lo que nos confesó esta persona maneja las redes del municipio y de la alcaldesa las personas, cosa que después la alcaldesa negó, pero cuando uno ve el aparato, las fotos, el tuiteo, eh, pues es muy difícil que ella sea la quien se toma a sí misma sus fotos, o lo haga su marido o lo haga, no sé, un empleado personal suyo, lo más viable es pensar que efectivamente es con recurso público que se maneja esta imagen y que Probablemente nadie va a investigar, ni su contraloría, ni nadie más, eh, pero que además, encima de todo, no está logrando su cometido de eh, construirle esa imagen que ella quisiera, de una política que está atendiendo y resolviendo problemas a su comunidad. Entonces el efecto es terrible, porque se gasta dinero público en temas eh, que van a ir en detrimento de la imagen de la alcaldesa. Incluso si nosotros fuéramos partidarios acérrimos de, de Alejandra Gutiérrez, cualquiera de ustedes o yo, y, y pensáramos que ella debería ser la próxima gobernadora, repetir en la alcaldesa, ser candidata a la presidencia de la república, tendríamos que estar seriamente preocupados por este manejo que va en, en, en sentido contrario absolutamente a sus planes políticos. Si no lo somos y si somos críticos, no pueden menos que ofendernos el uso de estos recursos pagados con dinero público y tan mal logrados dejan a la alcaldesa en una posición muy endeble y que nos hace pensar que si incluso para alguien con, con calidad de moral, con tino político, con la estatura de estadista, sería difícil enfrentar el momento que vivimos, pues lo es más difícil para quien juega a hacer política con tanta frivolidad. Este es un comentario que realmente sí no quería yo dejar de hacer, lo comentaba en la mesa de Julio Astillero muy brevemente por el tiempo, pero aquí sí me, me, me extendí un poco más dice Rosario Álvarez de luto, no por su sociedad así es, de luto por Japón déjenme ver más comentarios muy artificiales de eh, Vicente Gutiérrez bueno, así se dijo eh, las redes sociales ampliamente, incluso eh, comunicadores que normalmente no son tan críticos de la cabeza, no son en absoluto críticos, se dieron vuelo en las redes sociales exhibiendo eh, la clase de ocurrencia que ha sido esto. Las, las ocurrencias siempre terminan por lastimar cualquier intento de estrategia de comunicación de gobierno dice Javier Esquivel y yo también no puedo más que coincidir. Lo peor es que digo, si no salga responsabilizar una vez más al gobierno federal, no se tiene entonces la función de gobernador si toda la carga recae sobre el presidente y sus políticas nacionales. Orlando Ramos dice le sale más caro seguir tapando el sol con un dedo con propaganda que verdaderamente hacer política pública para crear un tejido social que no sea caldo de cultivo para el narco. Bueno, pues no, no puedo menos que estar de acuerdo con las opiniones de ustedes. Pero hay más. El día de hoy estaba eh, siguiendo eh, algunos comentarios y veía que el gobernador, digo, si me habló en algunos noticieros de radio eh, a nivel nacional, seguramente fue buscado para hablar sobre este tema de la masacre y que eh, se, se autocalificaba, no, no sé todo el contexto de la entrevista, no lo he escuchado como un... Eh, optimista y redento de que las cosas pueden mejorar. Bueno, no está mal, no está mal que un político sea optimista. Lo que debería ocurrir es que ese optimismo se debería traducir en efectos prácticos de una política pública que, que se enderece a dar resultados. El optimismo por sí mismo, digo, si no, se va un poco más de dos años, un poco más de un año estaremos envueltos en, entre campañas y campañas y el gobernador diluyendo ya su capacidad de maniobra política y dónde queda ese optimismo, quizás el optimismo nada no, se reduce a pensar que ya esto se va a acabar y que va a abandonar esa responsabilidad, se le va a encargar a otro. Eh, su actitud de no abordar los temas directamente, este, esta cuestión que aquí se comenta en el chat de responsabilizar al gobierno federal, cuando lo que debería proceder sería sentarse con el gobierno federal y está, obligar al gobierno federal forzar, pedir, exigir una política conjunta, una política corresponsable, donde también se involucra a los ayuntamientos en una dinámica de establecer metas y de irlas cumpliendo con de parámetros y, y, y protocolos que ya existen, que han sido aplicados en otras sociedades para tratar de atender la enorme problemática social y tratar de contrarrestar la proclividad que se surge a la violencia en, en sociedades desiguales, en sociedades donde hay eh, grupos criminales organizados, donde hay problemas como el mercado de drogas, el mercado de combustible ilegal, etc. Ahí es donde tendríamos que ver estos pasos. Y de esa estrategia, estrategia perdón, tendrían que formar parte el secretario de Seguridad, que parece un poder autónomo, que actúa por su cuenta, que no hace caso de nadie, que ahorita anda por todo el estado, reuniéndose con grupos empresariales, pero que no se le ve en una mesa sentado junto con el fiscal, con los alcaldes, con el gobernador, estableciendo compromisos. Y desde luego el fiscal, el fiscal Carlos samarita que también tendría que decirnos qué está pasando en su dependencia, donde se registra un altísimo nivel de rotación de personal, donde los ministerios públicos expertos dejan de serlo de la noche a la mañana porque no aguantan el ambiente, porque se van a litigar, porque prefieren estar fuera y hay que estar constantemente renovando con cuadros nuevos y capacitando y generando una gran incompetencia. Eh, es ahí donde no vemos eso. La alcaldesa también presionando para que sean mejor atendidos estos casos. La alcaldesa haciéndose cargo de que su Secretario de Seguridad puede estar fallando, llamándole la atención, haciendo un cambio, lo heredó de Héctor López Antillana, no lo designó ella. Se tiene la clara idea, la clara noción de que se lo impuso el gobernador, digo, señor Rodríguez Valle, como se lo había impuesto antes a Héctor López Antillana, y que no responde a sus indicaciones, a sus intereses. Entonces tenemos demasiados poderes autónomos. Tenemos el gobierno federal, por un lado, actuando por su cuenta, con sus intereses y con su proclividad a utilizar el Ejército, la Guardia Nacional, etcétera, que no se involucran directamente en el combate al crimen organizado, sino que hacen estos patrullajes pseudo disuasivos que no están funcionando. Tenemos a la Fiscalía General de la República, autónoma, dependiente del fiscal Gertz Manero, que en Guanajuato tiene apenas un encargado de despacho, que tiene escaso personal. Y donde hay serias eh, denuncias de corrupción de ese personal. Tenemos al fiscal Carlos Amapripa, fiscal estatal autónomo, que no rinde cuentas, que es dueño de un gran aparato público de fuerzas especiales de reacción, cuando una fiscalía no tendría por qué tener policías, eh, que tiene estas fiscalías anticorrupción y, y, y para atender eh, casos de, de género, etcétera, pero que todas juntas. No se ve que están dando resultados. La violencia, como dicen con nosotros, también sigue alta. La corrupción, bueno, pues que se, la, parece que la única que persiguen es a Bárbara Botello y que ningún funcionario, mucho menos un opanista, va a pasar nunca por esa fiscalía anticorrupción. Y tenemos a Alvar Cabeza de Vaca, que aunque por una parte del gabinete de Diego Sinoe, parece entenderse mucho mejor con el fiscal autónomo. Y luego a los alcaldes, a las alcaldesas. Cada uno por su lado, con su plan, en Irapuato, la alcaldesa Loren Alparo, con una policía pues, descabezada, que también han venido ocurriendo paros de policías, asesinatos de policías, tres cambios ya de secretario de Seguridad, menos de un año, y bueno, la, la violencia inusitada en que se desató contra una manifestación de feministas después de que no se pudo, no se supo, mejor dicho, contener, los excesos que en esta manifestación se cometieron dañando también el patrimonio municipal todo envuelto en una gran ola de incompetencia en general dicen Perdón, perdón, una disculpa, aquí un mal movimiento en, la, en el ratón de la computadora, ya, ya estoy de regreso. Eh, decían aquí en el chat, perdón, aquí voy a hacer una pequeña digresión o quizás la, la tome para el final. Me preguntaba, viento sediento, ha sido a, estos, a estas videocharlas de martes y jueves, qué pasó con el Kinder de León. Le voy a comentar, si me permite un segundo para no romper ahorita... El libro, lo que estamos abordando, al final abordo el tema del kinder Juan Aldama. Más que optimista, un político debía ser realista. Coincido, Dulce Gallardo. Qué buen punto, qué buen comentario. Presidente estatal de Acción Nacional culpando a AMLO. Bueno, el presidente de Acción Nacional, López Márez, todas las semanas sale a culpar a algo de AMLO y con muy escasa credibilidad notas que ya los periódicos mandan a las páginas de interiores. Gracias, José Luis Galeano, por tu comentario. Lo más preocupante es que el Estado, además del gravísimo problema de los delitos de alto impacto en ciudades como Irapuato, los delitos patrimoniales están desbordándose, los robos, los asaltos, me imagino, y cada vez vemos más lejos un proyecto de seguridad que dé resultados y baje la desmedida percepción de seguridad que tenemos las y los ciudadanos. Percepción que además encuentra su correlato en la realidad, no es solo percepción. Todos conocemos ya personas que están sufriendo los efectos de esta inseguridad. No acabamos de entender que León y el Estado de Guanajuato han estado gobernados por personajes sin compromisos, sin lealtad, sin ética, sin visión, sin inteligencia, pero con salarios nada despreciables. Bueno, es importante tomar en cuenta esto ahora que ya se habla de... de potenciales sucesores en Guanajuato, y que todo parece reducirse a un juego burocrático de mantener el poder para camarillas políticas. Bueno, esto era el panorama que no quería dejar de comentar el día de hoy, este tema de un archipiélago público donde todos los esfuerzos están muy bien desorganizados, mientras que el crimen parece perfectamente organizado, que nos en una situación donde a diferencia de lo que piensa el gobernador, no parece haber mucha cabida para el optimismo. Y a los funcionarios, con esta actitud de eludir, de afrontar el tema, hablarnos con la verdad. No sé si probablemente porque ni siquiera ellos sepan bien a bien que esté pasando, lo cual hablaría de fallas de sus aparatos de análisis de inteligencia, de acopio de información, para lo cual tienen presupuestos amplios, generosos, y que no quieran salir a a decir cosas improvisadas o que sencillamente no estén seguros de lo que está pasando porque además tampoco tienen un plan para atenderlo, pero se nota a leguas las ganas de huir, las ganas de fugarse de la realidad y de caer en estos juegos de simulación que no están convenciendo ya ni siquiera a sus allegados más cercanos, a sus partidarios más eh, fieles, mucho menos a los ciudadanos que no están pensando constantemente en echar porras o rechiflas a los funcionarios públicos, sino que quieren sencillamente que se atiendan los problemas que más les actúan. Que ahí donde aprieta el zapato, sea donde el político esté planteando algún tipo de propuesta para solucionarlo y atenderlo, en el entendido de que no todo funciona, y que también hay que poner de nuestra parte como ciudadanos, pero ¿cómo vamos a jalar parejo si de aquel lado no hay ningún planteamiento serio? Quiero eh, dejar aquí esta reflexión sobre el tema de la seguridad y las responsabilidades de nuestros altos cargos políticos y comentar nada más que en el caso del Kinder Juan Aldama tenemos la información de que, bueno, el municipio no ha tomado posesión del predio eh, de los mil metros cuadrados del Kinder, originalmente media dos mil metros, que, de los que se pero no, no podemos decir que sea propio, sino que el propio municipio le vendió al empresario Gabriel Padilla. Entonces sigue ahí todo en suspenso, está la barda pitada con motivos infantiles, eh, que lo hizo el propio empresario Gabriel Padilla y suspendida la obra de construcción de esta alberca. Por otra parte, sabemos que la Contraloría en estos días nos hemos... Eh, nuestra reportera Melisa Esquivias ha estado teniendo información, de que hay algunas sanciones contra funcionarios públicos de bajo nivel. Y en el caso del ex tesorero, Enrique Sosa, ex tesorero de López Santillana, protegido por el gobernador Diego Cine, al darle trabajo en el gobierno del Estado como director en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, eh, la decisión del magistrado de la sala anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de. No sancionarlo por lo mal que venía la investigación de la Contraloría de León, ha sido recurrida por la propia Contraloría. Lo que no sabemos es si se si aportaron elementos nuevos o si sencillamente está el mismo planteamiento que de ser así será de nuevo rechazado, generando la absoluta impunidad. Y suena muy incongruente que mientras dos funcionarios menores que seguramente recibieron instrucciones sean los que puedan correr el riesgo de verse sancionados. Como faltas menores por inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por alguna temporada, su jefe, el que maquinó todo, pueda permanecer perfectamente impune y con un cargo público con un salario bastante regular de 80 o 70 mil pesos mensuales. Así están las cosas, no hay una voluntad de resolver esto, no hay una voluntad de reparar el daño, no hay una voluntad de deshacer una operación todas luces, eh, corrupta, un acto de peculado público, de uso de bienes públicos para beneficio de un privado con la anuencia de funcionarios que carecían de facultades para hacerlo. Y sobre todo un engaño al ayuntamiento, a los regidores, a los síndicos, no a Héctor López Santillana, que sabía perfectamente de qué se trataba, puesto que Enrique Sosa, es ese ha sido su hombre de confianza y no sé. Puede pensar ingenuamente que estuviese actuando por su cuenta y sin esperar a su jefe, que, que tiene mucho que ver en la protección que le ha sido otorgada ahora en esa Secretaría de Desarrollo Económico, donde opera Ramón alfar la otra persona de todas las confianzas de corrupción ya Esa es la maquinación bajo la cual la oferta de Gabriel Padilla de devolver el terreno y que le devolvieran su dinero. Eh, ¿Cuántos meses después? Esto lo hizo en diciembre del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, siete meses después, quizás ocho meses después, no ha podido concretarse. A esa velocidad trabaja nuestro gobierno, gobiernos de tres años, que en ocho meses son incapaces de recuperar un predio, pese a que existe la voluntad del de, beneficiario para ello. Y que, bueno, pues uno dice, eh, entonces, ¿de qué se trata? ¿Tan difíciles son las cosas? ¿Tan despacio van eh, las cuestiones en Palacio Municipal? Bueno, pues entonces no van a poder resolver muchos otros temas. Quizás ni el Hospital de Mascotas logra estar a tiempo para que inaugure la alcaldesa. Eh, obra, por cierto, una polémica con estas eh, demoras, con esta lentitud, con esta paspucia, como se decía como decían los clásicos. Bueno, creo que lo dejamos por aquí hoy. Llevamos... Eh, 45 minutos de charla, yo les agradezco mucho sus comentarios, ya quedan aquí dos más que rápidamente voy a poner al aire. Y los espero el jueves, el jueves todavía no tengo claro qué tema abordaré, hay demasiados temas en la agenda. pero aquí nos vemos bien en charla con algún interlocutor y en directamente platicando yo con ustedes. Soy Arnoldo Cuellar, una disculpa por el, el, el retraso el día de hoy. Estaremos puntuales aquí el próximo jueves. Buenas noches, muchas gracias por sus opiniones a Dulce Gallardo. Muy, muy buenas opiniones, gracias a Javier Espíritu. Descansen, buenas noches, cuídense del COVID. Están los contagios a la orden del día. Hoy dio a conocer el coordinador parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Luis Ernesto Ayala, que le había dado positivo de COVID, como él y muchas otras personas en nuestros círculos cercanos, eh, pero pues hay que tener cuidado con este hecho. Gracias, soy Arnoldo Cuellar, soy integrante y parte del, periodismo, del laboratorio de periodismo y opinión. Buenas noches. Guanajuato. Guanajuato. Escenarios, políticos. Escenarios políticos. Con Arnoldo Cuello.